0: è stato un anno particolarmente difficile, oltre alle difficoltà che ogni persona ha dovuto affrontare in questo anno, eh, quelle che convivevano già con una patologia cronica invalidante hanno subito un colpo doppiamente maggiore. Sicuramente la nostra associazione è stata molto attiva, cosa che sinceramente anche È stato particolarmente difficile data la difficoltà della gestione della nostra attività di sezione. Le domande erano veramente tante, le chiamate anche a livello nazionale. La nostra associazione ha registrato un numero di richieste rivolte al numero verde AISM nazionale che era quintuplicato rispetto all'anno precedente. Le domande ovviamente potevano essere estremamente varie, anche dalla gestione domiciliare delle proprie terapie alla difficoltà o alla preoccupazione del dover gestire un'eventuale crisi relativa alla malattia in questa situazione, oltre che al fatto di una maggior paura rispetto a questa epidemia in quanto eh, le persone con sclerosi multipla eh, fanno terapie croniche, molte delle quali sono con farmaci immunosoppressori che abbassano le difese immunitarie e che quindi mh, rendono un po' più vulnerabile rispetto a determinate patologie tipo infettive le persone. Quello che noi abbiamo fatto è ovviamente stato su larga scala, diciamo, io vi posso fare un esempio di ciò che noi a livello fiorentino, e con fiorentino intendo comunque anche Empolese e Mugello in quanto la nostra area. È più o meno questa, ciò che noi siamo riusciti a portare avanti nonostante le difficoltà dovute alla non possibilità di vederci di persona abbiamo trovato il modo di attrezzarci ovviamente come, come quasi tutti con videochiamate, dirette streaming e, e altro come prima cosa abbiamo mantenuto attivo il nostro supporto psicologico che in questo periodo è stato particolarmente diciamo, anche richiesto dalle persone Abbiamo gruppi rivolti sia alle persone che convivono con la sclerosi sia rivolti anche ai familiari in quanto questa è una malattia che comunque coinvolge non solo la persona direttamente diagnosticata ma anche eh, tutte le persone che eh, le stanno vicino e la crisi attuale ha aumentato molto le fragilità di queste persone. Quindi questa è una una prima cosa che siamo riusciti a fare e che sinceramente ha ha aiutato molto le persone a quanto ci ci è stato poi riferito. Siamo riusciti a mantenere attivo anche il nostro numero di telefono amico, quindi non solo gruppi di supporto psicologico ma anche tramite i nostri volontari eh, mantenendosi in contatto con le persone, molte delle quali chiuse in casa sia per eh, problemi dovuti anche a... alle barriere architettoniche già presenti prima, aumentate ulteriormente dalle difficoltà di muoversi e comunque dal lockdown che c'è stato nel 2020 ha contribuito un po' ad aiutare a mandare avanti la la vita quotidiana di chi viveva un lockdown all'interno di un lockdown
1: Senta, fra le le note positive, diciamo, in questo quadro delicato e eh, critico, eh, c'è quella del percorso che è stato intrapreso per la campagna vaccinale. In questi termini anche chiedendo la sua esperienza diretta, in quanto sì volontaria dottoressa, ma anche a sua volta affetta da sclerosi multipla, è riuscita ad effettuare attuare la vaccinazione com'è stato il percorso? Che polso avete della situazione?
0: Allora, la domanda rivolta a me specificatamente è un po' particolare in quanto io essendo anche medico sono rientrata comunque nella vaccinazione prioritaria del servizio sanitario. Ovviamente anch'io eh, faccio determinati farmaci che eh, hanno reso un po' più difficile capire se potevo o non potevo fare subito la vaccinazione, quindi già direttamente appunto con me, con l'esperienza mia personale di volontaria, abbiamo fatto un, un, primo, un primo test su come potevano funzionare queste cose, sia direttamente nel nostro territorio, sia con l'aiuto anche delle, dei nostri specialisti e dei med- con cui siamo in contatto che eh, ovviamente poi selezionano singolarmente la persona e la indirizzano o meno alla vaccinazione. Per quanto riguarda la nostra associazione in particolare abbiamo dato una mano anche nell'organizzazione proprio a livello regionale, almeno abbiamo provato a dare il nostro contributo in quanto essendo direttamente con, con, coinvolti con le persone che ci riportano i loro problemi e le loro difficoltà quotidiane abbiamo potuto dare uno spunto a chi eh, gestiva, organizzava anche anche la, la piattaforma di registrazione online, che insomma è stata anche un po' problematica come gestione, è sicuramente una cosa nuova e mai fatta prima, abbiamo cercato di eh, far vedere quali potevano essere le problematiche nel sito, quali potevano essere le difficoltà poi nel, nel selezionare il percorso, nel capire anche per una persona se poteva o meno fare richiesta del vaccino e qualora non potesse farlo, se si poteva far, far vaccinare i conviventi specialmente nei, nei pazienti pediatrici, perché purtroppo questa malattia colpisce anche i bambini, ma anche in chi è eh, adolescente o ventenne, trentenne, ha un compagno che eh, vive una vita normale esce a lavorare e non potendosi vaccinare ha magari potuto far vaccinare questo.
1: Avete un po, po' di percentuali c'è. rispetto alla copertura al momento?
0: Per quanto riguarda la sclerosi multipla, non so darle un numero, ma siamo a dei numeri molto alti proprio grazie a questa collaborazione diretta che abbiamo avuto con con la Regione. Proprio perché noi rientravamo nella categoria degli estremamente vulnerabili eh, perché selezionava proprio le, le persone con terapia immunosoppressiva che come le dicevo è una delle terapie principalmente utilizzate con questa malattia. Non le so dare un numero preciso, però anche direttamente riferitoci dalle persone abbiamo dei numeri molto molto alti e questo sinceramente è una cosa molto positiva. Siamo un po' più indietro per quanto riguarda i familiari, i caregiver e quindi chi eh, si deve vaccinare per poter proteggere una persona fragile, perché lì ovviamente stiamo ad attendere ulteriori fasi della vaccinazione, però siamo comunque registrati. Il percorso è intrapreso, lo stiamo monitorando per vedere comunque che tutto porti poi a dei risultati, però per il momento, per quanto riguarda noi, si può dire che sta funzionando e sta funzionando bene.
1: In conclusione diamo un invito agli ascoltatori, e alle ascoltatrici, eh, naturalmente la ricerca è prioritaria nell'ambito anche di questa malattia cronaca, cronica, imprevedibile e invalidante che colpisce eh, il 50% delle persone, è giovane, non ha ancora 40 anni, è una malattia che a fronte di una ricerca che va avanti può essere combattuta con strumenti importanti ma deve essere anche sostenuta. Come fare nell'ambito appunto, della giornata mondiale della sclerosi multipla?
0: Allora, quest'anno abbiamo spostato la nostra manifestazione Gardensia, che sta per Gardenia e Hortensia, sono le due piante che noi portiamo normalmente in piazza per finanziare la ricerca scientifica e anche aiutarci nel mantenimento delle nostre attività di sezione. Di solito si svolgeva in occasione appunto della festa della donna, colpendo molto più spesso le donne rispetto agli uomini, e abbiamo trovato a spostarla a, in, in con presenza della giornata mondiale della sclerosi multipla a maggio, che sarà il 30 di maggio, sperando di poter scendere in piazza. Purtroppo al momento ancora non si può perché la pandemia, insomma, la situazione l'emergenza territoriale non ce lo permette. Quindi vi chiediamo di prenotare, perché stiamo gestendo tutto su prenotazione, non potendo andare noi fisicamente nelle piazze a vendere, le piantine che verranno poi eh, consegnate alle persone. La prenotazione eh, si può fare in tutte eh, le province della nostra regione, rivolgendosi alla, alla sede provinciale AISM di riferimento. Entro il 25 di aprile uno potrà prenotare la propria piantina e eh, contribuire quindi in modo diretto sia per finanziare la ricerca, che l'obiettivo finale è quello di raggiungere un mondo libero dalla sclerosi multipla. Non dimentichiamo che fino a 10-15 anni fa era una malattia che nella maggior parte dei casi rendeva le persone invalide entro pochi anni, oggigiorno con le attuali terapie ottenute grazie alla ricerca possiamo in tanti casi convivere con una vita quasi normale e eh, in modo secondario, ma non così tanto secondario, anche aiutare noi volontari delle associazioni a portare avanti le nostre attività e cercare nel frattempo di garantire la qualità di vita migliore possibile a chi convive con questa malattia.